1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Pelou, Enseignante, formatrice et fondatrice de l'école du Colibri aux Amanins, formée à la dynamique relationnelle et chercheuse en éducation, Isabelle propose une vision globale du métier d'enseignant. Elle s'est spécialisée dans tout ce qui concerne l'approche coopérative et a mis au point des outils pédagogiques sur l'apprentissage de la posture de coopération qu'elle transmet dans ses formations. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Ça va bien depuis tout à l'heure oui, Depuis tout à l'heure, tout va très bien. Excellent. Euh, bah écoute Isabelle, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Euh, J'imagine que malgré tout, il y a quand même des gens qui ne te connaissent pas. Et donc euh, je vais te laisser te présenter pour savoir un peu euh, qui tu es.
0: Alors je m'appelle Isabelle Peloux, j'ai enseigné pendant 40 ans et j'ai pris ma retraite l'année dernière de l'école et j'ai eu la chance dans mon parcours d'enseignante de faire une formation de psycho qui a complètement ma... changé ma façon d'appréhender mon groupe d'élèves et de tenir compte du lien entre les élèves et du lien entre eux et moi, entre l'apprenant et celui qui enseigne, euh, et celui qui a enseigné plutôt. Et puis euh, j'ai fondé l'école du Colibri, il y en a peut-être qui connaissent, c'est aux Amanins, dans la Drôme, donc c'est une école primaire qui aujourd'hui est reconnue par l'État avec deux classes. Voilà, C'est une école privée sous contrat simple euh, avec deux classes et on a créé une école euh, spécifiquement inclusive, c'est-à-dire qu'on a sept ou huit enfants chaque année parmi les 40 élèves qui sont des élèves normalement qui sont en Ulysse. Voilà.
1: Et cette école, elle existe depuis combien de temps maintenant
0: euh, Elle a été, elle est apparue en 2006 et donc on est en 2023, donc voilà.
1: Ok, Merci. on l'appelle aussi l'école des Amano, parce que tu dis l'école des colibris, elle a deux noms
0: elle a, de tout à fait, merci de le préciser, elle est aux Amanins, c'est-à-dire que c'est une école qui n'est pas dans un lieu neutre du tout. Elle est au milieu d'une ferme qui accueille du public, des classes découvertes, donc vous pouvez aussi venir avec vos élèves en classe découverte ou en vacances avec votre famille à la ferme. Et l'école, en fait, est venue s'incruster à l'intérieur de ce centre pour faire une école hors les murs, c'est-à-dire que l'école est au milieu de 55 hectares de, de nature et il y a un centre avec du maraîchage, de l'élevage, où on essaye de montrer d'incarner ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse, c'est-à-dire une sobriété choisie et volontaire. Voilà, où On essaye le plus possible d'être en autonomie, de manger notre production, de traiter nos déchets, de traiter nos eaux. On est en toilette sèche, on a construit en éco-construction. Voilà, C'est un lieu qui regroupe tout ça et l'école est incluse dans ce lieu, ce qui permet d'être en lien avec le vivant en permanence et d'être une école hors les murs, très proche de de ce qui se passe dehors, de façon à ce que les enf enfants comprennent ce qu'on leur enseigne.
1: Oui, puis ouais. j'allais dire accessoirement, c'est un très beau site. Hein. Je suis allée à ta rencontre il y a quelques années en arrière, et je trouve que le, le site, les bâtiments, enfin c'est super beau bon, en fait, hein, ce qu'ils ont fait sur place. Ouais.
0: Ouais. Voilà, donc là euh, petite pub pour les Amanins, faut pas hésiter à venir, soit en famille ou aller sur le site des Amanins, c'est un très beau site vous serez très bien reçu et puis il y a des formations qu'on donne sur le lieu, vous pouvez venir aussi pour des séminaires d'entreprise, et vous allez avoir des magnifiques salles pour recevoir euh, vos partenaires et faire vos réunions, manger bio et sur le lieu, ça fait une belle cohérence quand on veut transmettre ça dans son équipe, enfin, voilà, c'est un lieu qui est une belle ressource
1: pour tout ça. Je confirme, euh, est-ce qu'on peut considérer que ça fait plus de 30 ans que tu es enseignante ou je me trompe
0: eh bien, 40. 40, 40 waouh, ok. Ouais, ouais.
1: Allez, ça passe vite.
0: Ça passe donc, vite. C'est parce que je vais rajouter, parce qu'on commençait très jeune à l'époque. Ah oui, voilà, c'est ça. J'avais 61 ans, je ne cache rien. Voilà.
1: Ok, euh, ce qui veut dire que là, on peut considérer que tu es à la retraite, c'est ça Oui, je suis à la ouais. retraite de l'école, tout à fait. Ok, mais toujours active quand même dans le monde de l'éducation. Toujours
0: passionnée par l'éducation et toujours dans l'envie de transmettre. Donc, je fais pas mal de formations, aussi bien à la parentalité pour les parents qui se posent des questions sur comment accompagner leurs enfants que auprès d'équipes enseignantes qui se posent la question, soit des questions de pédagogie, soit surtout des questions de comment on tient compte du lien dans la relation avec les enfants.
1: Oui, bah, tant qu'on y est, euh, en amont, là, en off, on parlait aussi de ton livre et tu disais que tu étais aussi à l'écriture d'un deuxième livre. Peut-être c'est bien de le rappeler quand même que tu as écrit un livre qui est sorti il y a un petit moment.
0: Oui, alors ce livre, il est sorti en 2014, je crois, le premier. Donc, c'est École du Colibri, Pédagogie de la Coopération, où j'expliquais comment, en tant qu'institut, avec les formations que j'ai suivies, j'en suis arrivé à avoir cette opportunité de monter une école et qu'est-ce que j'ai envie. J'ai eu envie de rêver dans cette école et comment je l'ai mis en place. Et puis euh, là, c'est un deuxième livre qui va continuer en disant ben « voilà, 15 ans d'expérience dans cette école euh, où j'ai pu mettre en place ce qui me semblait vraiment bien avec les enfants, en étant toujours une chercheuse, en me trompant, mais du coup je fais un état des lieux de là où j'en suis arrivée, et, de, voilà, et donc ce livre devrait sortir, je pense, à la rentrée prochaine. »
1: C'est une très bonne transition, une transition de parler de chercheurs et de chercheuses, parce que tu me dis si je me trompe, hein, mais j'ai le sentiment qu'une grande majorité des enseignants euh, n'arrivent plus trop, en fait, faute peut-être de temps. Peut-être que tu vas nous expliquer à, vraiment à se positionner en tant que chercheur ou chercheuse. Hmm.
0: En fait, c'est un état d'esprit. Hein, C'est-à-dire que c'est déjà acté le fait qu'il n'y a pas de solution en éducation qui marche à tous les coups. Qu'en fait, on va tout le temps être pris entre deux flots. Euh, en ce moment, il est très net ce flot, euh, tu as dû l'entendre, où on est très attaqué sur l'éducation positive et la bienveillance, on nous dit « oh là là, mais ça fait des enfants complètement disjontés », etc. Et d'un autre côté, on va dire « punition », etc. » Mais en fait, la, la loi, elle, le chemin de vie, il est entre les deux. C'est jamais ni d'un côté ni de l'autre. C'est un balancier, il faut équilibrer. Avec cet enfant-là, il n'y aura besoin de la sanction avec celui-là, jamais. Et qu'il n'y a, a pas un seul chemin à suivre. Et du coup, il n'y a pas de solution miracle. Et s'il y en avait une, il y aurait un livre sur l'éducation, comment éduquer votre enfant, et ça serait fini. Mais ce n'est pas le cas, parce que c'est vivant. Et c'est bon, c'est bien que ce soit vivant. Donc, ça change tout le temps, il faut s'adapter tout le temps. Donc, il faut tout le temps être en recherche. Et aujourd'hui, on peut vraiment s'appuyer sur deux données. C'est ce que des grands pédagogues ont découvert depuis 200 ou 300 ans. Ils ont écrit des livres, ils ont créé des méthodes parce que c'était le temps des méthodes. Aujourd'hui, il me semble qu'on n'est plus au temps des méthodes, c'est fini ça. Aujourd'hui, on est au temps de plutôt, à partir de ces méthodes, qu'on va transformer en outils. Comment je vais apprendre tous ces outils Parce qu'il faut apprendre tout ça quand on est pédagogue. C'est vraiment important de savoir comment Maria Montessori a construit ces, ces, ces outils. et Ils sont extraordinaires. Donc comment on s'en sert Comment on fait Mais maintenant, on est 100 ans plus tard, 60 ans plus tard. Comment on les met au goût du jour aujourd'hui Comment est-ce qu'on les apprivoise Comment est-ce qu'on les transforme Comment est-ce qu'il y a des choses auxquelles… Non, c'est pas la peine de bouger. Il avait trouvé le bon chemin. Et là, il y a besoin de bouger. M. Voilà, Marais Montessori, elle aurait bougé les choses, ce serait plus pareil aujourd'hui. Donc, faut qu'on s'autorise ça. Euh, pareil avec les freinets. Alors, les freinets, la différence, c'est que dans les mouvements ISM, ça a toujours été des techniques, c'est très vivant. Voilà. Et donc, c'est resté dans euh, comment j'adapte euh, ma pratique, comment je la change, sachant que les enfants qu'on accueille à l'école sont jamais les mêmes parce que c'est toujours les nouveaux enfants de la nouvelle société dans laquelle on est, avec l'avancement de l'humanité, là où il en est. Et puis il y a en plus les découvertes en sciences cognitives euh, où on a fait tout un t'as fait tout un numéro là-dessus en disant ben, très clairement aujourd'hui on sait que ça s'explique comme ci comme ça euh, la fabrication du cerveau on a des données scientifiques de comment ça fonctionne ben, aujourd'hui on peut du coup s'appuyer là-dessus c'est des savoirs euh, utiles pour euh, éduquer mais euh, c'est pas des méthodes. <rire>
1: Non, puis même, j'allais dire, parfois, ça, ça ressemble quasiment à des clés. Euh, je pense notamment, je rebondis sur les neurosciences, euh, oui. qui s'intéressent de plus en plus à l'éducation. Moi, je trouve ça génial, maintenant, qu'on puisse quand même décoder et savoir comment le cerveau fonctionne, comment oui. il grandit. Toutes ces connexions qui se font au fur et à mesure de 1 jusqu'à 25 ans, je crois que le cerveau… Oui, c'est ça. Ouais, c'est quand même assez incroyable. Ça, c'est quand même une donnée biologique qui nous concerne tous. Et donc, a priori, on passe tous quand même par les mêmes phases. Quoi. Et donc, euh, moi, je trouve ça génial de savoir ça.
0: Ouais. C'est très rassurant aussi, parce que ça permet de mieux comprendre ce qui se passe chez l'enfant et pourquoi il a tel type de comportement et comment ajuster le nôtre. Et comment ne pas lui demander trop tôt des choses qu'il n'est pas capable de comprendre. Ça, c'est vraiment important, parce que fois, moi, j'ai vu des parents ou des enseignants qui demandaient une trop grosse responsabilisation à l'enfant. Par exemple, j'ai vu des parents venir à l'école du Colibri, donc nous, on accueille les enfants à partir du CP, et euh, très fièrement me disant « de toute façon, c'est lui qui va choisir euh, l'école ». Bah non, il a 6 ans, il ne peut pas. Il ne peut pas, c'est beaucoup trop tôt. Il n'a aucune expérience sur ce qu'il a besoin d'apprendre pour grandir. Ça, c'est vous qui savez, il faut vous mouiller en éducation. C'est vous qui allez faire le choix. Par contre, vous allez être à l'écoute. C'est-à-dire que si dans les deux ou trois mois qui arrivent, il fait des cauchemars, qu'il ne veut plus aller à l'école, qu'il a des vraiment soucis, là, vous le changerez d'école. Mais il ne faut pas que ce soit lui qui ait déterminé le choix, sinon comment il fait pour dire que ça ne va pas il se retrouve avec une responsabilité qui n'est pas du tout la sienne. Voilà, donc toutes ces connaissances-là vont permettre d'orienter correctement notre enfant et de l'aider au bon endroit.
1: Mais alors, du coup, tu sais, moi, je suis quand même quasiment tout le temps en contact avec des enseignants de l'éducation ouais. nationale et puis en dehors. Et quand même, le discours, mal bah, encore ce week-end, quand même, le discours commun, c'est qu'ils euh, sont déjà quand même très, très occupés dans leur activité. Il faut leur remercier d'ailleurs, quand même, parce que moi, je trouve que c'est un métier qui est juste dingue. Euh, j'invite très souvent, en fait, les gens de, tu sais, un peu comme dans vie, ma vie" être prof pendant oui. un mois, prendre compte, tu vois, de, de ce que c'est. Donc, déjà, grand merci. Et donc, ouais, ce qui ressort, c'est, ben bah, voilà, en fait, ils sont très pris, mais vraiment très, très pris. Pour moi, c'est vraiment un job passion, hein, très clairement. Et donc, comment on arrive, comment toi, tu faisais, justement, pour euh, t'extraire un petit peu de tout ça et trouver du temps pour garder cette position de chercheur et tout, etc., quoi. Je sais qu'il y a 50% qui le font, hein, mais il y en a 50% peut-être qui, qui n'y arrivent pas, quoi.
0: Alors déjà, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, et ça c'est pour tous ceux que je connais et que j'aime beaucoup, qui sont perfectionnistes. On ne peut pas être perfectionniste en éducation. Voilà. Il faut accepter que ça ne sera jamais parfait. Voilà. Donc ça, c'est déjà un postulat de départ. Il faut accepter que c'est toujours à améliorer, qu'on aurait toujours pu faire plus. Donc ça, je dis ça aux profs parce que quelquefois, quand on prépare sa classe, on peut ne jamais s'arrêter de préparer sa classe. On peut y passer ses nuits, mais du coup, si on n'est pas disponible, ça ne sert plus à rien. Donc, la priorité, c'est d'être disponible pendant les 6 heures de classe. Donc, pour que je sois disponible pendant les 6 heures de classe, il faut que j'aie bien dormi la nuit. Il faut que j'aie pris soin de moi euh, aussi, de ma vie privée, de euh, ma vie personnelle, de mon bien-être. Donc, ça prend du temps. Donc, mes temps de préparation, je vais les limiter. Donc, je vais, par exemple, m'accorder une heure par jour, mais pas plus. Et de temps en temps, moi, ça m'arrivait de travailler un week-end, mais par exemple, moi, j'avais dit, le week-end, c'est non. Voilà. Et donc, on va comme ça euh, se donner un cadre, parce que c'est typiquement un métier. C'est un petit peu comme quand vous êtes en recherche sur Internet. Vous avez vu, ça nous emmène là, et puis là, et puis là, et puis là, et ça ne s'arrête jamais. Ben, c'est un métier qui fait ça. Euh, un institut, pour vous, euh, l'avoir en tête, c'est quelqu'un qui arrive à un repas, par exemple, et puis, euh, euh, ben on... On sort plusieurs bouteilles de champagne et du coup, il y a des bouchons. Et tout d'un coup, l'institut, vous voyez, récupérez les bouchons. Ça, c'est un truc de maîtresse, ça. Parce que je pense à un bricolage et il m'en faut 25. Et ce n'est pas facile d'en trouver 25. Donc là, j'en ai 7 d'un coup. Ouais, je les prends. Après, je ne sais pas, il y a des boîtes en carton. Il y a quelqu'un qui dit Oh, je ne sais pas quoi faire de ces boîtes. Ah, je prends, parce qu'il faut que je range des choses dans ma classe et je les organise. Donc, on est un stit 24 heures sur 24. Comme tu dis, c'est un métier patient. Mais on peut quand même cliver, c'est-à-dire s'obliger à avoir des moments où on s'enrichit soi-même. Je me rappelle d'une formatrice une fois qui nous avait donné un conseil et je le redonne aux enseignants chaque fois que je les ai en formation. Euh, C'est important qu'un enseignant aussi ne se prenne pas au sérieux, que par moment, il soit détendu à faire un truc de créativité qui n'a pas de sens, mais qui lui fait juste du bien ou il se lâche voilà, elle, elle nous disait en riant euh, j'aimerais bien vous voir pendant les vacances prendre un roman puis rester au lit sous la couette pendant deux jours sans réfléchir quoi. et de, de pas toujours être en train de lire des livres de philosophie, de l'éducation euh, voilà, du sérieux non, de temps en temps il faut se détendre parce qu'en fait ce qui est important c'est qu'on soit heureux devant les enfants qu'on accompagne et donc si on est détendu et heureux et qu'on a quand même préparé sa classe. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr qu'il faut préparer sa classe. Mais après, ce n'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin parce qu'en en fait, ça ne s'arrête jamais. Cette quête, elle n'est jamais terminée. Donc, il faut s'auto-limiter. Et je sais qu'un des défauts de certaines enseignantes, c'est un perfectionnisme où chaque fois, elles en rajoutent, elles en rajoutent, elles finissent en burn-out. Aujourd'hui, j'en connais plusieurs. Donc, attention à vous. Vous ne pouvez pas… En fait, il faut être cohérent avec ce que vous dites à vos élèves. Vous dites à vos élèves de prendre soin d'eux, d'écouter leurs besoins. Le meilleur exemple, c'est que vous le fassiez vous-même.
1: Tu es en train de dire que... ça me fait penser quand même à beaucoup de, de métiers aussi quand même dans notre société. On entend très souvent et encore plus ces dernières années de burn-out hein, quand même. Il euh, y a aussi le fameux burn-out maternel euh, dont on parle très peu aussi, parental. Euh, ça me fait penser... En gros, au domaine de ce qu'on appelle la connaissance de soi, hein, c'est un peu le, le titre de notre live de ce soir. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un enseignant, même titre qu'un citoyen, j'ai envie de dire, il doit d'abord penser à lui avant de vouloir penser aux autres
0: Non, alors c'est pas ça. C'est qu'il faut qu'il fasse les deux en même temps. Ah, ok. <rire> voilà. Parce que, euh, quelquefois, le piège, c'est des gens qui se mettent à penser qu'à eux. Et du coup, alors ils font très, très attention à leurs besoins, ils font très attention à être pas fragiles tout ça, mais ils oublient qu'ils sont aussi dans un collectif. Et donc, quand je suis engagée dans mon travail, il faut que je tienne mon engagement. Et donc, c'est comment je tiens mon engagement tout en prenant soin de moi. Mais je dois tenir mon engagement, il est exigeant et je dois garder cette exigence. Le métier, enfin, C'est un métier très engageant, c'est comme le métier de parent il est très engageant, mais j'ai le droit de temps en temps de dire à mes élèves, moi euh, bon ça m'est arrivé d'arriver le matin et dire à mes élèves, écoutez, mon seuil de tolérance aujourd'hui risque d'être un peu plus bas que la moyenne, j'ai très mal dormi, ou je suis fatiguée, ou j'ai des soucis personnels, donc euh, on va faire attention aujourd'hui. Voilà. Et là, je les mettais plus en travail individualisé que d'habitude, pour moi, être plus tranquille. Parce que plus je les mets en coopération, plus je suis engagée en tant qu'organisatrice qu de tout ce qui se passe dans la classe, plus c'est fatigant. Donc je vais me ménager aussi. Mais du coup, ça veut dire qu'en retour, je suis capable d'entendre que aussi on sait même besoin. Et que le jour où j'ai un élève qui arrive et qui me dit mais moi je ne suis pas disponible ou je vois que ça va pas bien, c'est ok pour aujourd'hui Voilà, on va prendre soin de ça. Voilà, mais c'est les deux en même temps. Parce que sinon, ça, ça donne quelque chose où on, on se déresponsabilise sous prétexte d'enfin prendre soin de nous. <rire> euh, on se déresponsabilise et ça, ça va pas marcher, ça. Il faut rester responsable. Mais c'est juste euh, baisser la barre, c'est-à-dire la barre d'exigence, l'idéal qu'on voudrait attendre. En, en éducation, si on se contrôle pas, non seulement on veut atteindre un idéal, mais du coup, l'enfant qui est devant nous doit être à l'image de cet idéal. Et là, on devient complètement injuste, parce qu'on va vouloir qu'il soit absolument parfait, adorable, charmant, qu'il sache quand même se défendre, mais sans violence, qu'il soit créatif, mais qu'il soit capable d'être quand même quelqu'un qui écoute, mais pas trop docile, s'il vous plaît. Enfin Le pauvre chouchou, il n'existe plus. Quoi. Toi, il y a... On lui met une masse d'idéalisation sur la tête, parce que moi, en tant qu'enseignante, si je veux être reconnue, il faut que j'ai des élèves parfaits. C'est comme un parent qui, ben, pour que je sois reconnu, quand je sors avec mes enfants, il faut qu'ils tiennent comme il faut, sinon ça veut dire que je suis un mauvais parent. Et maintenant, ce n'est pas comme ça que ça marche. Un enfant, il peut être en, en situation inconfortable et que ce ne soit pas de notre faute. Donc, il faut que moi, je, je lâche en tant qu'éducateur le fait que mes élèves, la proposition que je vais leur faire, va leur plaire à tous. Non, il y en a toujours pour qui ça va être inconfortable. Donc, il y en a toujours à qui je vais aller voir et chercher « mais c'est quoi qui est inconfortable ?» pour justement les mettre en sécurité pour qu'ils rentrent en apprentissage. Et ça, c'est inattendu, c'est toujours merveilleux, parce que c'est toujours différent. Et c'est ça qui est passionnant dans ce métier.
1: Et tu avais, avais des classes de combien d'élèves
0: Écoute, aux Amana, on a, on a 40 élèves pour deux classes. Ok. On a, comme on inclut six ou sept enfants en grande difficulté… Il fallait qu'on limite le nombre d'enfants. Et donc, ça va du CP au CM2. Donc, oui. euh, souvent, ils sont par groupe de niveau. Puis, d'autres moments, on partage en deux groupes de 20. D'autres moments, on partage en… Enfin, on peut faire ce qu'on veut. On est créatif, quoi. Suivant les besoins, on va varier les, les tailles de groupe et les mélanges d'âge. Parce que quelquefois, c'est judicieux que les petits soient ensemble et les grands séparés. Donc, en, euh, suivant le niveau de pensée où ils sont, c'est mieux de les séparer. Par exemple, quand tu es en train de faire des sciences et que tu cherches comment ça marche la digestion, enfin, chez un petit, il euh, n'y a pas tellement d'images de représentation de la digestion. Alors que chez un grand, il y en a. Euh, toi, par exemple, si c'est la Terre qui tourne autour du soleil, chez un petit, il y a encore la pensée magique qu'elle a. Alors que chez un grand, il a vu la météo, il a vu la Terre qui était ronde, il a des connaissances qui font qu'il sait que ce n'est pas magique, qu'il y a un truc qui se passe. Voilà. Donc, on ne peut pas tellement les mettre ensemble. Sinon, soit les petits ne comprennent rien, soit les grands s'ennuient. Mais dans les petits, il y en a qui vont comprendre et dans les grands, il y en a qui ne vont pas comprendre. Donc, on va chaque fois mélanger les groupes et euh, répondre aux besoins euh, de chacun.
1: Ça, en t'écoutant, ça me fait penser à une chose, tu sais, le, dans le métier d'enseignant, bon, c'est peut-être un sentiment euh, qui est que le mien, hein, mais j'ai vraiment l'impression que la méthodologie a pas vraiment évolué avec le temps si on dit que ça fait à peu près aller un siècle que le système de l'éducation nationale existe. J'ai l'impression que les méthodologies telles qu'on les enseigne en tant qu'enseignant, professeur d'école, a pas si évolué que ça par rapport à tout ce qui va en être très très vite autour de nous. Et donc du coup la question que je me pose c'est euh, ben déjà est-ce que tu es d'accord avec ça Et si tu es d'accord avec ça mais ben, comment on peut faire évoluer ça dans la tête des enseignants tu vois J'ai l'impression qu'il y a je sais pas, qu il y a quand même. C'est vrai
0: dire. et c'est pas vrai. Euh, okay. Le côté où c'est vrai, c'est que malheureusement les enseignants ne sont pas formés. La okay. formation initiale, pour le moment, elle est, elle est beaucoup trop courte et elle n'est pas assez. Il euh, n'y a pas de pédagogie dedans, pratiquement pas. Les professeurs de collège n'ont pas de formation en pédagogie, c'est hyper grave ça, toi. Okay. Et en primaire, la formation en pédagogie, elle n'est pas, pas très importante. Heureusement, avec les neurosciences maintenant, ça arrive par le biais des neurosciences, donc c'est déjà intéressant. Mais c'est surtout que ce manque de formation est inhérent. Et après, il faut être formé, mais tout le temps. Un, un, un enseignant, c'est comme un n'importe quel formateur, doit être en formation continue, parce que c'est ça qui fait qu'il est toujours ajusté à la nouveauté de ce qui se passe autour de lui. Donc il y a un gros manque au niveau de la formation. Et puis ensuite, sur la posture de chercheur, ça veut dire qu'il faut cultiver dans le milieu des enseignants euh, le droit à l'erreur. On n'arrête pas de dire aux enfants qu'ils ont le droit de se tromper, que c'est comme ça qu'on apprend, mais nous, on se le donne pas. Euh, ben bah si, moi, en fait, quand j'ai créé l'école du Colibri, j'ai mis des choses en place et j'ai passé mon temps à ajuster. Ce qui fait que quand j'ai pris ma retraite, il y a une journaliste qui est venue me voir en disant « Mais si c'était à recommencer, qu'est-ce que vous changeriez ?»
1: Ah,
0: je suis un peu perplexe disait ben, rien puisque j'ai changé au fur et à mesure donc en fait euh, je suis partie d'une base, il y a des choses qui se sont maintenues mais tout a évolué tout le temps et ça va continuer à évoluer tout le temps voilà. et donc dans les méthodes euh, c'est pas vrai que les méthodes n'ont pas changé aujourd'hui par exemple et ça on le sait depuis euh, un, un moment, par contre c'est pas facile à mettre en place, on sait que la meilleure façon d'apprendre c'est d'expérimenter, de faire des expériences de faire des hypothèses, de valider ces hypothèses et de les mettre en mots. Donc ça passe par le langage et ça c'est vraiment très important à comprendre. Ça les Fresnel ont compris depuis très longtemps, la démarche expérimentale elle est connue depuis très longtemps, après ça s'est appelé le socio-constructivisme. Moi quand j'ai débuté, c'est ça qu'on nous apprenait en IEFM. Le socioconstructivisme, constructivisme le conflit socio-cognitif, la métacognition, il n'y a pas une personne qui était capable de nous dire pratiquement comment on mettait ça en place. De même qu'on nous a dit qu'il faut différencier euh, votre euh, éducation et, et euh, tenir compte de la population que vous Mais il n'y a personne qui te dit comment tu fais. Et ben, il se passe un phénomène qui est hyper classique, c'est que quand je ne suis pas formée et quand je ne sais pas où aller me former, je refais comme j'ai appris quand j'étais petit.
1: Oui.
0: Je repars de ce que j'ai fait. Et quand tu sais qu'aujourd'hui, il y a plein d'enseignants qui rentrent sans aucune formation sur le terrain… Eh ben, ils refont comme quand ils étaient petits. Et donc, c'est là le bug, c'est qu'il faut qu'on soit formé, mais tout le temps. Pour moi, un enseignant, il devrait avoir au minimum, et là, je vais hurler les enseignants, mais pendant les vacances scolaires en, en juillet, par exemple, au moins une fois par an, tous les mois de juillet, une semaine de formation. Obligatoire pour apprendre des nouveautés en neurosciences, euh, parce que les neurosciences, c'est pareil, tu peux les cliver de deux façons différentes, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a deux modèles en neurosciences, par exemple, ce qui va s'opposer comme modèle, il y a ceux qui disent « bon, ben, du coup, on a compris comment le cerveau fonctionne et cerveau, il fonctionne par répétition, donc on va gaber les enfants de savoir et on les fait répéter et on leur fait apprendre par cœur, ils auront un bon niveau. » Et puis, il y a ceux qui disent « oui, mais il faut développer le discernement et l'esprit critique, c'est plus important. » Et euh, les neurosciences prouvent que pour avoir l'esprit critique, il faut que je puisse expérimenter et prouver. Et moi, ça fait 40 ans que je répète, comme beaucoup d'autres, hein, je ne suis pas du tout la seule à dire ça, il faut faire les deux.
1: Oui, c'est comme vrai.
0: une éducation, il faut de la bienveillance et de la fermeté. Il faut les deux. Parce qu'en fait, un enfant qui aille de la bienveillance, ça fait un truc qui dégouline et qui moue. Effectivement, il s'affole et panique parce qu'il ne sait pas du tout euh, euh, où se situe la limite. Donc, il a besoin d'un moment quelqu'un lui dit bah, « c'est là et c'est pas ailleurs ». Voilà. Et que le débat actuellement, où du coup ça, ça se clive gauche-droite, c'est quand même extraordinaire. Tu as le Figaro qui attaque la, 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 euh, la bienveillance, et puis tu as le, le monde qui répond. Mais on est où là euh, En fait, il faut les deux. Il faut les deux, c'est un entre-deux. Il n'y a, y a pas une solution où euh, les enfants ne sont pas tous les mêmes. Et moi j'ai rencontré, j'ai eu de la chance d'avoir un, un de mes enfants, j'ai eu trois enfants. Et sur les trois, j'en ai deux, ben, eux, euh, la bienveillance, ça suffisait. Ça marchait très bien. Et je pouvais y aller à fond. Et le troisième, ben, je ne sais pas pourquoi, lui, il était en insécurité tout le temps. Les situations étaient inconfortables pour lui. Du coup, il avait besoin de limites claires. Et il avait besoin de les éprouver, les limites. Donc, lui, ce qui marchait, c'était la sanction. Ben, j'ai été obligée de passer par la sanction. Voilà. Et dans mes écoles, j'en ai rencontré des enfants comme ça. Qui, en fait, ce qui les rassure, c'est de sentir la sanction. Donc, il faut qu'on la définisse avec eux. Donc, par exemple, il y avait une fausse croyance dans les écoles qui était chaque fois qu'on met une règle, il faut mettre une punition. Ben, je dis, mais ben non, en fait, il n'y a pas besoin. On met une règle, et puis si y a un enfant qui enfreint la règle, on lui rappelle la règle. Et souvent, ça suffit. Donc, euh, et si la règle n'est pas comprise, ben, il faut lui expliquer, ou que lui puisse dire Mais pourquoi ça ne lui va pas, cette règle? et on va la modifier pour que ça aille à tout le monde. Mais chacun va tenir compte de ses besoins. Les besoins des adultes, les besoins des enfants. Ce n'est pas un qui gagne sur l'autre, ce pas le jeu c'est qu'on se met d'accord sur des règles communes. Par exemple, nous, à l'école du colibri, on n'avait pas le droit de jouer avec des bâtons, parce que les bâtons, les enfants se tapaient dessus avec, donc les bâtons étaient réservés au coin cabane pour construire des cabanes, mais pas pour faire des bagarres euh, d'épée. Régulièrement, il y en a qui jouaient avec en faisant des bagarres, donc on leur disait, on vous rappelle la règle, ça c'est interdit, ils s'arrêtaient. Et il y en a qui recommençaient indéfiniment. Donc un enfant qui recommence 5-6 fois de suite, je vais le voir, je dis, ben voilà, moi j'ai un vrai problème avec toi, je te rappelle la règle. Et pourtant, tu continues. Or, cette règle, elle est incontournable, parce que moi, je ne veux pas qu'il y ait un accident dans mon école. Donc, c'est interdit. Donc, maintenant, on va mettre une sanction. On va se mettre d'accord. C'est quoi la sanction Donc, on va choisir un truc qui t'embête de façon à ce que tu puisses intégrer dans ton cerveau un temps entre la pulsion, là, le moment où tu as très, très, très envie de jouer avec les bâtons et le moment où tu… Ah non, c'est vrai que ce n'est pas permis. D'accord. Et donc, pour agrandir cet espace-temps, on va mettre du discernement. Donc, ça serait quoi la sanction qui ferait que tu te rappellerais ah Oui, il ne faut pas que j'y aille. Donc, ils choisissent une sanction. Très souvent, ils choisissent une sanction hyper sévère, les enfants. Donc, on est obligé de la diminuer. Moi, souvent, ils me disaient bah, « J'ai plus le droit d'aller au coin cabane pendant... jusqu'à la fin de l'année. » Ça, ça fait coup, quand même. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire juste trois jours ou deux récréations voilà. Ouais, as raison, ça, ça marcherait mieux. Voilà, donc, bah, d'accord. Si tu joues au bâton au coin cabane, du coup, tu es privé de coin cabane pendant deux jours et là ces enfants-là ce que j'ai repéré et ça c'est ni bien ni mal c'est juste un constat ils ont besoin d'éprouver la sanction donc le lendemain ils vont rejouer avec les bâtons en me regardant donc moi je vais leur dire ben stop on avait dit non avec les bâtons donc tu privé de coin-cabane pendant deux jours ce qui fait qu'ils ont touché la limite ils ont vu ce que c'était la limite ils l'ont senti ils l'ont éprouvé et après ils n'ont plus besoin mais ils ont besoin un jour d'éprouver alors en tant qu'enseignante ou en tant que parent, moi je me vivais gendarme et je me disais « mais c'est horrible, je déteste ce rôle-là » et en fait après quand j'ai appris à anticiper en en discutant avec lui, et là c'était sous base de contrat si tu dépasses la limite ben, du coup c'est ça la sanction ben, du coup il était plus surpris le jour où la sanction tombait et moi je n'étais pas coupable parce que c'était le contrat, c'était même juste de le tenir et ça, c'est vraiment intéressant qu'on l'éprouve pour nous, adultes. Quand je dis que je suis être chercheur, c'est aussi ça, c'est aller se remettre, nous, en situation d'éprouver ça. Euh, Qu'est-ce que ça me fait quand je suis prise au radar Alors, à combien je suis prise Combien je perds de points Quand je fais attention enfin, Chacun d'entre nous, on a ces limites-là. Il ben, y a ceux qui vont, mettre, euh, qui vont tester très loin, puis il y a ceux, pff, je me suis fait prendre une fois, pas deux. Euh, on n'est pas tous pareils devant la, devant la règle. Donc, c'est aussi à respecter chez les enfants qu'on a devant nous. Et des enfants comme ça qui ont besoin d'aller à la sanction, franchement, on en a un par an, hein. ce pas beaucoup. Mais ça existe. Et de le nier, ça serait là aussi un nier que bah, c'est un besoin qu'ils ont, c'est un besoin qu'ils ont, c'est tout. Il faut, faut le prendre en compte.
1: Oui, puis je trouve que là, pour le coup, il y a un tronc commun entre les adultes et les enfants, c'est cette notion d'apprentissage. Ce mmh. sera d'ailleurs l'objet d'un prochain magazine Innovation de éducation qui va être dédié à ça. C'est tu sais, vraiment la, la force de, de l'expérience, quoi, en haut Et, et ouais. là, pour moi, on est vraiment dans, dans les deux cas, en fait, que ce soit pour les enfants pour les adultes. C'est vraiment par l'expérience, en, en réalité, qu'on apprend. Et il n'y a pas d'échec, comme tu le soulignes très bien, quoi. Mm -hmm. après, oui, alors après, il on...
0: y a des expériences plus ou moins douloureuses et c'est peut-être pas la peine de toutes les faire. Et ça aussi, <rire> c'est important de l'apprendre
1: aux enfants. Oui, <rire> c'est sûr. Tu, tu disais que, et moi, je suis d'accord avec toi, hein, tu disais que c'est vraiment les formations qui, euh, qui, euh, qui peinent quelque part. Mais comment fait un enseignant, euh, ok, soit qui n'est pas, qu pas formé, comment, fait, comment il fait, lui, pour se rendre compte justement qu'il n'est pas formé et qu'il faut qu'il fasse autrement Alors, je pense qu'assez rapidement, il le sait qu'il n'est pas formé. Hein, parce que quand tu viens, quand
0: arrives devant un groupe classe, euh, même si tu as été formé, par exemple, moi, la grande surprise, quand tu arrives devant ta classe, tu as préparé ta leçon de maths, par exemple, tu es débutant. Donc, le soir, tu t'es dit, et ça ce qui est important à expliquer aux élèves, c'est que quand on prépare le soir, on ne se dit pas comment je vais les embêter demain matin, on se dit pour plutôt comment je vais faire un truc qui va leur plaire au, au mieux. Hein. Mmh. Et donc on prépare sa classe tranquillement et tout ça, et souvent on a passé deux heures, on est très fiers de sa préparation, puis on arrive le matin dans sa classe, et là on n'a pas été préparé du tout à la réalité qu'est le métier d'enseignant, qui est euh, « Madame, j'ai perdu ma dent, il euh, y a machin, il m'a tapé, il y a truc muche qui a pris mon crayon, euh, ah j'ai oublié mon livre, euh, mon crayon il ne marche pas. Euh, » Et tout d'un coup on se retrouve à gérer 10 000 autres détails, euh, et ça personne ne nous l'avait dit donc ça déjà on pourrait l'anticiper et préparer les enseignants à ça et après un enseignant ben, euh, l'enseignant chercheur en fait c'est juste lui dire ben, ok ben, va chercher puisque tu veux que tes élèves cherchent ben, toi aussi tu vas aller chercher et on va chercher ensemble. Et donc, toi, tu vas aller chercher. Donc, il y a des tas de sites aujourd'hui qui sont à disposition quand même. Il y a les revues que tu as fait ou vraiment, par exemple, celui sur les, les troubles, il est hyper bien fait. Enfin, vraiment, aujourd'hui, ça leur donne une banque de données très précise de, voilà, les démarches à suivre, tac, tac, tac. Euh, voilà. Et après, c'est, moi, j'ai beaucoup travaillé pour un site qui s'appelle Être Prof. Et sur ce site Être Prof, c'est destiné aux enseignants qui débutent et aux autres, évidemment. Et euh, voilà, moi j'ai mis en ligne tout un protocole sur apprendre à apprendre, c'est très détaillé. Il euh, y en a un autre sur euh, former vos élèves à la, mé la médiation, donc au message clair à la médiation. Donc voilà, les outils que vous avez pour euh, régler les conflits. Voilà, donc il y a plein d'endroits où on peut trouver, il y a beaucoup de gens qui ont mis des choses en ligne. Et puis après, il y a ce que je dis un peu dans mon article, il y a un moment où il y a des choses qui nous appartiennent personnellement et ça, c'est hors champ enseignant. C'est-à-dire que je suis touchée en tant qu'être humain et que du coup, c'est un cadeau que me fait la vie de me dire bah, « là, t'as vu, ça t'a déclenché ». Cet élève, il t'énerve, il t'énerve, parce que ça va arriver, ça, enseignant. Hein. Moi, ça m'est arrivé, il y en a, à la fin de la journée, je ne pouvais plus les voir. Je sais, <rire> voilà. Et donc, forcément, très coupable, parce que je suis très gentille, quand même, moi, Isabelle Pelou. Alors, euh, de, de penser des choses comme ça, je me déteste quand je vois ça chez moi. Puis, j'ai appris que, ben oui, c'est juste normal. Donc, OK, et quand l'autre m'agace, je vais vérifier auprès des autres enseignants. Est-ce que toi, il t'agace aussi mais si je vois que je suis la seule à être déclenchée, vous voyez bien la différence du mot déclencher, le truc qui vous tourne, là, qui vous tourne le ventre, qui vous tourne la tête et ça ne sort pas, ah ben là, c'est que ça appartient à mon histoire. Donc manifestement, cet enfant, il déclenche un truc, il y est pour rien le pauvre chouchou. Non, lui, ce n'est pas de sa faute. Et il déclenche un truc qui vient toucher sur une blessure qui m'appartient et là, c'est ma responsabilité d'aller la voir. Et ça, c'est ce que j'ai appris en psycho. C'est qu'un un professeur, quelqu'un qui travaille dans l'éducation, il y a un moment ou un autre, il va falloir qu'il s'occupe de lui. C'est-à-dire ça peut s'appeler du développement personnel, ça peut s'appeler une psychothérapie, ça peut s'appeler un stage de CNV. Il y a aujourd'hui mille choses qui sont à votre disposition, mais occupez-vous de ça, de cette souffrance que l'enfant vous révèle, parce que sinon vous allez souffrir tout le temps. Parce que les enfants sont… Euh, Souvent, on dit ils ont l'art de mettre le dos là où ça fait mal. Moi, je le dis pas du tout comme ça. Les enfants sont inquiets. Ils ont besoin devant eux d'un adulte qui tient debout et qui est heureux. Un adulte qui est autonome et qui se prend en charge et qui est aligné. Et quand ils se retrouvent devant un adulte qui n'a pas cette posture-là, leur réflexe, c'est d'aller titiller. Ah là là, quand j'appuie là, ou quand je dis ça, ça le fait disjoncter. Mais du coup, à quel moment ils se repositionnent clair? C'est ça qui cherche l'enfant, parce que ça l'insécurise. Il a besoin d'avoir devant lui un adulte aligné, ce qui fait que nous, ça va nous obliger à aller nettoyer cette zone qui était un peu pas très objective, en général avec un bon biais cognitif qui nous fait voir les choses de travers. On rectifie le tir, on voit que ça ne vient pas de l'enfant, et du coup, quand l'enfant revient et qui nous redéclenche, ça ne redéclenche plus. Ça ne fait que de l'agacement. L'agacement, ça, on ne va pas y échapper. Il y a des enfants, des jours, qui sont fatigants quand même. C'est un métier fatigant, l'éducation. Surtout que nous, on a affaire à un collectif en classe. Et donc, quand ils sont 25, voilà, moi souvent, je dis aux enseignants, mais les trois semaines avant Noël, on sait bien que c'est tous un enfer. Tout le monde est fatigué, les jours baissent, euh, les enfants sont super excités parce qu'il y a Noël qui arrive il euh, y a souvent des pressions à droite à gauche euh, euh, sur les vies familiales et tout ça qui font que tout le monde est un peu stressé comment voulez-vous que le collectif se passe bien, donc moi c'est un moment dans l'année où on va jouer que sur le positif, donc on fait le jeu des compliments on se fait des petits massages on va se faire des petits cadeaux et on va travailler beaucoup en individuel parce que chaque fois qu'on travaille à deux, c'est électrique. Donc au contraire, on fait des choses tranquillement, tout seul. Il voilà, ne faut pas tout le temps vouloir faire du collectif avec ceux qui ont du mal avec le collectif. Il faut aussi savoir se protéger et savoir les protéger.
1: Ça me fait penser à ce que tu disais il y a, il y a cinq minutes, c'est cette notion de, où dans la formation, on ne leur apprend pas la gestion de groupe en réalité.
0: Non, pas, gestion...
1: pas du tout, il n'y a ouais. pas de formation là-dessus.
0: Moi, quand je suis devenue formatrice, j'ai fait ça pendant dix ans à Lyon, parce que j'avais appris ça sur une formation que j'avais suivie de façon personnelle et je suis allée tout de suite vers le centre de formation à Lyon en leur disant mais en fait là c'est des outils de base pour gérer un groupe de classe tout ce qui se passe dans la relation entre l'enseignant et l'enseigné c'est super important de le transmettre et on m'a dit ok vas-y donc je suis devenue à mi-temps formatrice sur ce sujet là toi. et mmh. c'est là où j'ai développé toutes ces compétences parce que dans le métier d'enseignant, le truc extraordinaire, comme dans le métier de formateur, c'est comme on doit expliquer par la parole aux autres ce qu'on a compris dans notre tête en concept, on est de meilleur en meilleur. Donc c'est aussi apprenant. Donc à un enseignant, il faut qu'il laisse ses élèves chercher et dire avec leurs propres mots ce qu'ils ont compris, de façon à ce qu'eux-mêmes progressent. Et lui, en tant qu'enseignant, il faut qu'il aille le faire pour lui-même, de temps en temps, en faisant un cours bien frontal à ses élèves, parce que c'est pas à mettre à la poubelle, c'est utile, et le reste du temps, en allant l'expliquer à ses collègues, ou en l'expliquant à des gens de sa famille, ou en l'expliquant à d'autres personnes, de façon à l'intégrer pour lui.
1: Est-ce que tu crois, est-ce que tu crois que le, le domaine de la connaissance de soi, enfin, c'est à t'écouter. Hein, est-ce que tu oui. penses que le domaine de la connaissance de soi de, devrait être intégré en réalité le plus tôt possible sur les bancs de l'école, ou enfin de manière même beaucoup plus large dans notre société, parce que si je comprends bien, toute personne qui est en contact avec les enfants, qu'ils soient instructeurs, éducateurs, accompagnants, l'idéal, ce serait qu'il ait déjà réglé un certain nombre de choses. Euh, par rapport à sa propre vie, son histoire, s'il y a des choses à régler, pour, comme tu le dis si bien, qu'il soit centré et aligné. Quoi. Mais là, on voit bien qu'on est face à une population globale, et là, là je sors carrément du cadre enseignant, hein, là, les citoyens, il y a peut-être 30% des citoyens qui se connaissent réellement. <rire> Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudrait, faudrait amener ça, le savoir-être, la connaissance de soi, le plus tôt possible sur les bancs de l'école
0: Évidemment, en fait, aujourd'hui, avec les neurosciences, on se rend compte euh, de savoir qu'on a des biais cognitifs. Mais c'est juste génial de le savoir, parce qu'une fois que je le sais, mais du coup, je peux moins me tromper. Ce que mes biais cognitifs. Si j'en suis conscient, ils me sont très utiles. S'ils agissent à mon insu, ils peuvent me faire faire des vraies bêtises. Donc, c'est important que je sache que ça existe. Et les enfants sont passionnés quand on leur parle du cerveau. Et ça, ça rejoint une préoccupation de l'OMS, qui s'appelle les compétences psychosociales donc c'est un document que j'ai mis dans l'article et donc ces compétences psychosociales elles sont nées de l'OMS en 1993 donc toi 30 ans plus tard on en parle enfin et donc ça fait un ou deux ans que l'éducation nationale a été retoquée par l'OMS la France a été retoquée par l'OMS et donc ces compétences psychosociales c'est une liste de compétences hyper simple en disant pour qu'un adulte soit autonome il faut qu'il ait suffisamment de compétences cognitives pour avoir du discernement et du libre-arbitre. Il faut qu'il ait suffisamment de connaissances émotionnelles pour bien gérer ses émotions et pouvoir demander de l'aide quand il en a besoin et aller faire des recherches et se prendre soin de lui. Il faut qu'il ait suffisamment de compétences avec les autres pour gérer sa frustration quand il ne peut pas tout avoir tout de suite, etc. Tu lis ça, moi j'étais scotché. Voilà. Aujourd'hui, vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des outils, par exemple, il y en a un moi, que j'aime beaucoup, tu connais avec Déclic Éducation, donc sur la CNV, où euh, Catherine Schmider, elle a fait un travail extraordinaire, où elle remet ce truc-là, il faut que ça rentre en formation initiale et en formation continue. Ça, ça serait un plus magnifique dans toute l'éducation. Parce qu'on ne on dit pas qu'il faut faire de, de la psychologie, c'est-à-dire une psychothérapie. Ça, c'est si les gens ont envie qu'ils iront le faire. Mais il y a des bases de données de connaissances sur soi qui devraient être obligatoires parce que ça m'aide à construire mon avenir, ça m'aide à construire mon identité, ça m'aide à construire comment ça marche. Quoi. Par exemple, si des adolescents ont travaillé avec eux sur le besoin de reconnaissance et le besoin d'appartenance qui prend toute la place quand je suis adolescent, ça m'aide à mieux comprendre pourquoi je me suis laissé avoir à me mettre à fumer. Mais parce que j'y suis allée pour appartenir à ce groupe-là. Et du coup, j'aurais les clés pour dire non. De même, quand on, on dit beaucoup qu'il faut parler aujourd'hui du consentement, mais ça veut dire que, ben, faut que je m'entraîne. Et du coup, est-ce qu'on me ferait pas faire, euh, je sais pas, de l'aïkido? L'aïkido, c'est un truc extraordinaire puisque l'aïkido, le but du jeu, c'est d'être capable de se défendre, mais tout l'art, c'est de pas l'utiliser. Voilà. et donc je vais, s'il y a quelqu'un qui m'attaque, je sais utiliser son énergie, lui faire une clé, le poser au sol et lui dire, en fait, je sais me battre, donc j'ai une estime de moi suffisamment ancrée parce que je suis tranquille, je sais faire, mais j'aimerais bien ne pas m'en servir, j'aimerais mieux qu'on parle ensemble. Mais ça, on réglerait quand même beaucoup de, de problèmes dans la société, mais il faut que je l'ai appris, ça. Et donc il faudrait que tout le monde… Enfin, moi, je connais des collèges là où ils font de l'aïkido, c'est super il faut qu'on apprenne nos enfants à, à, à être sûrs d'eux à l'intérieur parce que quand je suis sûr de à intérieur, je peux dire non à l'autre avec fermeté. Sinon, je lui dis un nom de soumission, c'est un nom où je baisse la tête et je dis non, euh, non, arrête, hein, arrête. Moi, ben, Je ne suis pas très convaincant quand je fais ça. Donc, il faut que je sois aligné dedans pour pouvoir dire stop. Là, ben, ça
1: suffit oui là tu parles d'aïkido moi j'ai fait du kung fu donc je me retrouve beaucoup dans les et arts
0: mais euh, je pense qu'il y a plein d'entrées aïkido, c'est celle que je connais mais il y a, euh, donc si tu veux c'est rajouté on peut le trouver dans l'artistique on peut le trouver à plein d'endroits voilà. mais cette dimension là et dans les compétences psychosociales c'est très bien résumé il faut les ramener impérativement dans l'éducation et ça c'est intéressant parce que c'est le domaine qu'on va se partager en co-éducation avec les parents c'est celui là Autant sur le domaine des apprentissages et des acquisitions pédagogiques et du savoir, ça, ça appartient aux profs. Mais sur la partie éducation, là, on la partage et on a du travail à faire ensemble et c'est ces compétences psychosociales. Et notamment une compétence très importante aujourd'hui, et j'insiste là-dessus parce que je trouve que celle-là, les enfants d'aujourd'hui ne sont pas très aiguisés là-dessus, c'est d'apprendre la frustration, à gérer la frustration. Parce que ça, c'est un truc qu'ils vont rencontrer dans leur vie à peu près 30 fois par jour. Et en fait, ben c'est juste comment je m'adapte à l'impermanence des choses, comment je m'adapte au mouvement permanent du vivant et au fait que je ne peux pas toujours faire tout ce que je veux parce qu'il y a les autres. Et que du coup, il ben, y a les autres et il y a l'état de la planète. Et coopérer aujourd'hui, ça va être tenir compte de mes besoins à moi en même temps, que ceux du collectif dans lequel je suis et en même temps que la planète sur laquelle on, a, on vit. Et si on n'a pas les trois en même temps en permanence, on va se planter. Voilà. Et c'est vachement difficile. Voilà. Donc, on vient plutôt, moi je viens plutôt d'une génération où on regardait les besoins du groupe et aujourd'hui on a appris à regarder les nôtres. Mais en fait, maintenant il faut apprendre à faire les deux en même temps. Parce que euh, je suis par exemple dans un collectif, oui, mais moi j'ai très envie de bouger oui mais en fait là les gens sont tous calmement en train de faire un travail et ils ont besoin d'être tranquilles, ben bah, tu vas soit ton besoin de bouger tu le diffères dans le temps et tu bougeras tout à l'heure soit tu sors pour bouger sans les déranger, nous des enfants par exemple hyperactifs qui ont besoin de bouger, à un moment quand on a un temps collectif et qu'on est en cercle par exemple euh, bah, ils savent que quand ils n'arrivent plus à tenir assis, ils peuvent aller se mettre derrière et que la consigne c'est qu'ils peuvent bouger tant qu'ils peuvent veulent mais il ne faut pas que ça gêne le collectif. Vrai, c est, c est, il faut qu'ils apprennent à faire les deux en même temps. Parce que s'ils se mettent à faire du bruit en bougeant, ça va gêner le collectif. Donc, comment je tiens compte du fait que j'ai besoin de bouger, mais je ne dois pas gêner le collectif Et ça, cet apprentissage-là, il est fondamental aujourd'hui. Et moi, je vois beaucoup d'enfants qui, qui vont revendiquer, comme certains adultes, que j'entends faire aussi, « Oui, mais moi, pour moi, tu comprends, c'est vraiment très important, c'est mon besoin ». OK, mais figure-toi que les besoins, moi, j'ai les mêmes que les tiens. Et qu'en ce moment, il y a aussi ceux du collectif. Donc, est-ce qu'on peut différer ce besoin Ou est-ce qu'on peut l'arranger pour qu'il soit… Ou est-ce qu'on ne peut pas le prendre en compte en ce moment Ça arrive, quelquefois, j'ai des besoins qui ne peuvent pas être pris en compte. Et j'en meurs pas. Et ça, c'est une bonne nouvelle. <rire> et du coup, il va on après nos enfants, mais t'inquiète pas, tu vas arriver à surmonter cette épreuve.
1: Ouais, quand tu parles de je
0: sais, mais c'est vivable.
1: <rire> quand tu parles de cette notion de frustration, ça me fait penser aussi, de manière indirecte, au goût de l'effort. Je trouve que c'est quelque chose qui se perd euh, avec les années. J'ai l'impression que cette nouvelle génération, elle a perdu totalement le goût de l'effort, et ça me semble tellement aussi fondamental après dans notre vie d'adulte. Mmh. Euh, tu vois, d'avoir ce goût euh, de la persistance, de continuer, euh, de sortir de. Et, ta ce, vie. Et,
0: et toi, ce goût de l'effort, tu vas te reconnaître dans ce que je vais dire. Euh, moi c'est quelque chose que j'observe beaucoup chez les enfants en difficulté à l'école c'est des besogneux ils recommencent 20 fois, 30 fois 40 fois, alors que les autres au bout de deux fois oh là là j'en ai marre, j'y arrive pas et moi du coup ils me servent d'exemple toi nous l'école inclusive elle est extraordinaire pour ça, c'est que ces enfants là apprennent aux autres le sens de l'effort mais c'est un peu logique qu'ils n'aient pas le sens de l'effort parce que quand tu es beaucoup euh, euh, devant des jeux vidéo où tu joues qu'avec toi-même par exemple voilà si tu perds, tu perds, tu t'en fous un peu après la compétition, l'émulation elle vient parce qu'il y a les autres toi. donc j'ai besoin qu'il y ait les autres quand même pour faire l'émulation et l'émulation c'est bon pour moi toi. ce qui va pas c'est quand je suis dans une compétition où je me sens perdant parce que là, du coup, je m'écroule. Euh, euh, si je suis dyslexique et qu'on fait des dictées notées sur 20 et que j'ai toujours zéro, je m'en fous des dictées. Quoi. Je ne vais plus jamais en faire, Ça, je ne progresse pas. Vois, donc, ce n'est pas intéressant. Mais par contre, si on me dit bon bah, on va coter les mots justes et tu essayes d'en avoir de plus en plus, bah, ouais, là, c'est valorisant, même si euh, je sais bien que ce n'est pas la même notation que mes camarades, mais je suis capable de le comprendre. Je vais prendre en compte ma difficulté. Ouais. Et donc, cette notion d'effort, elle vient parce qu'il faut leur donner le goût aussi. Aujourd'hui, moi, j'observe plutôt des enfants un peu gavés. Quand je dis gavés, c'est qu'ils sont remplis. C'est comme s'il n'y a plus de place pour la curiosité, il n'y a pas de temps. En fait, faut que vous réapprenez aux enfants, il faut qu'ils réapprennent à s'ennuyer. Euh, voilà, des enfants de 4-5 ans qui ne savent plus s'ennuyer. Non, mais c'est vraiment important, par moments dans la journée, de rien faire. Et eux, souvent, le réflexe, c'est je m'ennuie, je peux regarder la télé Ou je m'ennuie, je peux faire un jeu ben non, tu vas juste t'ennuyer.
1: Et ouais, ça développe toute la créativité.
0: Toute en la contre... créativité, elle arrive là. Notamment la pensée peut faire émerger de la créativité. Mmh. Et à l'école, je trouve que, euh, avant, le désir d'apprendre, euh, moi j'observais chez les petits, il était là à vif et je me disais, mais pour ne euh, pas le titiller, il faut le faire. Quoi. Les enfants, ils ont toujours... Là aujourd'hui, je sens qu'il y en a, ils sont juste gavés d'informations, donc il y a un espèce de blanc. Donc, ils sont presque en burn-out de stimulation. Ils sont trop stimulés et ce dont ils ont besoin, c'est de jouer dehors
1: avec rien. Quoi. Ah Enfin Enfin ouais, C'est clair. Mais tu sais, hein, en t'écoutant, moi, ce que je me dis, mais je te l'ai déjà dit là, pendant notre échange, pour moi, en fait, c'est un projet sociétal. Hein. Ouais, Ce n'est pas quelque chose qui repose sur l'éducation nationale, sur les parents ou euh, sur les enfants. En fait, c'est un vrai projet sociétal d'amener. l'amener… Euh... De
0: toute façon, euh, on est tous concernés par l'éducation. C'est-à-dire que là, il suffit qu'il y ait un enfant qui est en train de nous écouter, qu'on le veuille ou non, on l'éduque, puisqu'on lui sert de modèle et d'exemple. Et ça, c'est un exemple où je suis très embêtée, parce que je le fais toujours. Mais une fois, j'étais avec des Allemands et je blaguais avec eux en leur disant « Mais quand même, les Allemands, quand vous êtes devant une rue… Hein, » et qu'à droite, à gauche, il n'y a pas une seule voiture, et que le petit bonhomme est rouge, et vous attendez quand même. Nous, en France, on traverse, on est un peu dégourdis. Et là, ils m'ont répondu, mais nous, on fait ça au cas où un enfant nous regarde. Ah oui. Et moi, je suis tombée par terre. Et depuis, je vois bien qu'il va falloir qu'on tienne compte de ça. En France, en fait, on a un vrai handicap en France, c'est qu'on est qu des désobéissants, et qu'on trouve ça malin. C'est-à-dire qu'on est des rebelles, on est des révolutionnaires, et ça a du bon. Toi, C'est-à-dire que euh, moi, je me suis vu avec mes enfants leur apprendre vers 9-10 ans, bon, maintenant, tu es assez grand pour comprendre que s'il n'y a pas de voiture à droite, s'il n'y a pas de voiture à gauche, c'est interdit. Et là, tu peux donc le dépasser. Donc nous, on leur apprend à être plus intelligent que l'interdit. C'est pas idiot. Mais ça crée une désobéissance, quelquefois basique, qui sert à rien. Donc c'est juste leur apprendre... Euh, que c'est bien d'être des révolutionnaires nés mais qu'il faut mettre la révolution au bon endroit <rire> et quelquefois ouais. il y en a juste de la mettre de partout et du coup euh, nous quand on a créé du code du Colibri dans, dans le projet des Amanins euh, la phrase qui nous motivait c'était pas euh, je suis contre ça c'était je suis pour quoi et on, ça a été notre lettre motif permanent et moi je ne fonctionne qu'avec ça euh, donc si je suis pas contente je fais une proposition bah, comment je pourrais envisager autrement alors qu'est-ce qui m'irait donc je propose ça et je vais chercher avec les autres jusqu'à ce que ça m'aille mais je suis pas contre parce que d'être contre effectivement euh, voilà. mais tu as raison toute la société éduque du moment qu'il y a un enfant qui nous regarde on éduque donc on peut toujours dire non moi dans le bus ça me concerne pas ah si 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 tu parles mal à tes voisins et si tu parles mal à cet enfant ou si des enfants rentrent dans le train et tout le monde râle, ah, encore des enfants, ça va faire du bruit et qu'après les parents les mettent devant les tablettes et qu'on est là, ah, ben, tu vois, ils les mettent devant les tablettes tout le voyage. Bon, alors attendez, les gars, il enfin, va qu'on s'entende. Soit on accepte d'avoir des enfants dans le train et ça va bouger de partout parce que ce sont des enfants et qu'un enfant, ça a besoin de mouvement, ça a besoin de bouger. Et du coup, on va en tenir compte et on va accepter qu'ils font du bruit et que du coup, je pourrais peut-être moins travailler et que ce n'est pas de chance parce que j'avais vraiment prévu de faire ce truc-là sérieux. Donc, soit c'est moi qui change de wagon, soit c'est eux, j'en discute avec eux, je leur parle de mes besoins et on trouve un terrain d'entente, soit j'avale ma frustration. <rire> voilà.
1: C'est je trouve que ton exemple du feu est quand même bien client. En tout cas, moi, ça éclaire ma lanterne parce que j'avais la même réflexion que toi. C'est pareil aussi au Canada. Euh, ça oui. m'est arrivé, pour l'anecdote, euh, il était genre 2h du matin au Canada, il faisait moins 40 degrés, tu vois. Il y a personne, Il hein. y a personne dans les rues, quoi. Et donc, tu as un gars qui est là et qui attend pendant… Parce que le feu était très long, je crois, qu'on a attendu genre 3-4 minutes. Donc, moi, j'ai fait comme eux, tu vois, c'est culturel. Donc, je faisais comme le gars. Et en fait… Je trouve que ça a du sens. Si c'est pour les mêmes raisons, et je oui, trouve que ça bien a bien vraiment du ouais. okay.
0: Ah oui, moi je me suis sentie très bête. Hein. <rire> oui. moi, je me suis sentie très bête. Donc après, je me suis dit, bon, bah, plus jamais je fais ça. Et puis non, on en est en France. Hein. En France, on fait comme ça. Quels sont les avantages Alors moi, j'ai la chance d'avoir. Euh, ma fille a épousé un Australien. Et du coup, lui d'Australie, toi par exemple. Euh, euh, il dit mais quand même en France vous avez un truc de dingue quand vous vous rebellez vous allez jusqu'au bout et il parlait de après le Bataclan le dimanche suivant euh, il y avait une marche pour le climat qui était organisée et le gouvernement nous a demandé de ne pas la faire en disant au secours là on est déjà débordé par ce qui se passe et ben les gens à Paris sont allés poser sur la, sur la place de la République des paires de chaussures pour symboliser la marche pour le climat et ça par exemple vu de l'Australie ils disent les français vous allez jusqu'au bout quoi. Mmh. Et voilà. et ça c'est le bon côté ça, donc il faut qu'on le garde euh, ouais. voilà. il, y a, il y a du bon côté il y a du côté euh, on se plaint tous les français qu'on râle beaucoup et quand on revient de l'étranger c'est juste frappant on arrive à l'aéroport de France on se dit ah ouais, okay. ah ouais Moi, je me rappelle revenir du Canada et me dire ah ouais ça fait 15 jours que j'avais pas
1: bienvenue en fait. <rire> bienvenue en France <rire> Euh, il nous reste cinq petites minutes. Est-ce que tu peux nous dire ce que ce que tu apprends pendant tes formations, parce que c'est des formations qui sont dédiées aux enseignants. Hein
0: oui, oui. Ouais. Alors je leur apprends principalement euh, les outils qu'on a mis en place à l'école pour s'occuper de la coopération, parce que nous, dans le projet de l'école du Colibri, euh, on s'est dit la génération qui monte, il faut qu'on lui, qu lui apprenne à coopérer, parce qu'en en fait, on sait aujourd'hui qu'on est sur une planète aux ressources limitées et ils vont être à 8 ou 9 ou 10 milliards. Donc, il n'y aura pas le choix que d'être plus solidaire et de plus coopérer. Donc, il faut qu'on leur donne tout de suite les outils. Donc, comme la coopération dans toute la pédagogie expérimentale, ça amène à les faire beaucoup coopérer, c'est complètement cohérent. Or, la coopération, ça crée des confusions dans le lien. C'est-à-dire que si je coopère tout le temps avec toi, par exemple, Julien, euh, bah, je peux tomber, par exemple, dans le biais de Halo. Je me dis :« Julien, il est très bon en éducation. J'écoute tout ce qu'il dit et je dis oui à tout. Bon, c'est une bêtise. Ce Julien, il peut se tromper. Et du coup, moi, il faut que j'ai toujours mon discernement. Inversement, je peux me trouver nul face à Julien, à Julien. Et du coup, plus avoir envie de parler éducation, parce que c'est bon. Il est toujours meilleur que moi. Moi, je commence à m'en avoir marre. Et du coup, je vais tomber dans le trou et avoir une mauvaise estime de moi. Il se passe tout ça dans nos classes, tout le temps. Donc, il faut en parler. Donc, on a mis en place trois temps dans la semaine, un temps d'atelier philo, donc ça, pour ceux que ça intéresse, la Fondation Sèvres en parle très, très bien. Allez voir Frédéric Lenoir et la Fondation Sèvres. Ensuite, on a mis un temps d'éducation à la paix et un temps de réunion de classe. Et dans ce temps de réunion de classe, on utilise des outils de la, de la sociocratie. Et ça marche vraiment très bien. Et dans le temps d'éducation à la paix, on va apprendre des outils relationnels, donc comment faire un message clair, comment faire de la médiation, euh, qu'est-ce qui se passe quand je suis frustré, qu'est-ce que je peux faire quand je suis pas content, qu'est-ce que c'est le sentiment d'être nul, qu'est-ce que c'est mes émotions, comment je peux gérer mes émotions quand c'est inconfortable, comment j'apprends à formuler une demande, comment j'apprends à gérer ma frustration, comment j'apprends à différer mes besoins. Et ça, c'est tout un apprentissage et c'est une heure par semaine. Et donc, aux enseignants, je leur transmets ces outils-là euh, en lien avec la pédagogie parce que notre premier métier à l'école, et ça j'aime le répéter en boucle, c'est une phrase de Pierre desmers qui dit que la mission de l'école, c'est l'éducation. Pardon, la mission de l'école, c'est l'instruction. L'instruction est un prétexte à éduquer et on
1: éduque pour élever les consciences. Mmh, c'est magnifique ça. Oui, c'est une très vrai. belle phrase. C'est tellement ça. Et les formations ont lieu toute l'année J'imagine qu'il y a des dates Alors, euh,
0: Pas du tout. Il y a quelques formations que vous pouvez trouver sur le site des Amanins. Et puis sinon, ben, euh, je pourrais mettre mon adresse mail ou je ne sais pas quoi, vous tapez ou vous demandez aux Amanin mon adresse. Et moi maintenant, comme je ne suis euh, plus à l'école, j'ai du temps pour aller former dans les équipes et c'est moi qui me déplace ah, trop bien, ok, ça marche. Ouais, Et sinon, il y, y a des formations en interne aux amanins. Et d'ailleurs, ouais. le 4 mars qui arrive tout cuit, là, on présente sur toute une journée tout ce qu'on propose aux amanins en accompagnement à la parentalité, en accompagnement sur la classe du dehors, sur les classes découvertes, tout le lien au vivant qui est si important aujourd'hui tout ce que moi je fais en coopération, Catherine Schmider vient parler de déclic éducation et de comment éduquer correctement, et puis on s'est on associé avec une école euh, euh, qui est vers Bordeaux, justement la chrysalide et qui propose des formations sur comment, si on veut monter une école, quelles sont les clés, euh, les, les choses à ne pas oublier, les incontournables,
1: voilà. Excellent. Le 4 mars, donc aux Amana, on trouve toutes les infos sur le site des Amanins.
0: Sur le site des Amana, tout à fait. Okay.
1: Est-ce que tu m'autorises à laisser ton adresse mail dans les commentaires Oui, oui,
0: ouais. oui, tout à fait. Okay. Donc elle est facile, hein, c'est Isabelle Pelou, tout attaché. Isabelpelou.pro
1: gmail.com Voilà, bon, c'est pas compliqué. Top. Un grand merci Isabelle. C'était un vrai toi super. Passe une belle soirée, bon appétit.
0: Oui, merci. <rire>
1: et puis bah, à tout bientôt à tout bientôt <rire> Ciao. un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour aller plus loin dans votre recherche nous avons créé un magazine papier le magazine innovation en éducation un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement livré tous les deux mois partout dans le monde un magazine 100% éco-responsable